0: días, muy buenos días querido auditorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy, hoy ya es eh, miércoles, miércoles 14 de septiembre del 2022, son las 7 de la mañana con un minuto, yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Hay un cochinero en Michoacán. Siente e intercepta a López Obrador en la Ciudad de México y este solo le sonríe. Ya no hay tapados para el año 2024 y hay piso parejo en el proceso interno de Morena, afirma Claudia Sheinbaum. Michoacán de las entidades más beneficiadas por el presupuesto de egresos 2023, afirma el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya. Componen corridos a los mineros atrapados en el Pinabete.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy, hoy es miércoles, miércoles 14 de septiembre del 2022. 14 días de este el noveno mes de este año difícil, de este año complicado de este año preocupante difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los temas llámesele en temas financieros en temas sociales en temas de política, en temas de educación y por supuesto en lo que no puede faltar en estas últimas fechas, temas de salud y corrupción salud que bueno, usted conoce, usted sabe de lo que le estoy hablando por estos problemas que han invadido al mundo, por estas enfermedades que se han convertido incluso en pandemia como es el del SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19 y esta otra enfermedad que ya también tiene presencia en todos en todas partes del mundo querido auditorio, en el resto de partes o de países del mundo que es la enfermedad de la viruela del mono, o sí, esta, esta enfermedad que recientemente surge y que de manera inmediata ya eh, pues invade, de manera inmediata hace presencia en los diferentes rincones del planeta, querido Auditorio. Y sí, también una enfermedad que arrebata vidas. Una enfermedad eh, más silenciosa, pero que también ya ha arrebatado vidas, querido Vitorio. Eh, sí, el SARS-CoV-2, que también eh, ha sido una enfermedad que aparte de afectar la economía de, de todos, de todas las familias y por supuesto de los países, querido Vitorio, pues también ha arrebatado la vida de millones de seres humanos, millones de seres humanos que pues eh, esta pandemia del sars 2 pues ha, ha arrebatado, así, son las cifras altas de verdad las que se conocen, que ahorita ya van pues eh, cinco, cuatro o cinco olas, querido auditorio, de contagios masivos. Pero esta última, esta última que estamos viviendo, pues ha sido una ola la menos agresiva, porque los contagios no han parado, pero tampoco han sido contagios preocupantes, como luego se esperaba, eh, no, pero sin embargo, Sí hay registro de ello, como también registro de muertes, muertes en personas de los diferentes lugares del planeta. Nuestro país, nuestro país eh, ha registrado ya en esta última ola, querido Victorio, varias muertes. Así que no aún no se concluye, no terminamos, no se vence. No eh, le hemos ganado la batalla a una enfermedad y ya se es, está luchando contra otra, otra más, que es la viruela del mono. ¿Y qué tenemos que hacer? Cuidarnos, cuidarnos, seguir las indicaciones del sector salud al pie de la letra. Pero bueno, estamos a... Escasas horas, querido Vitorio, de celebrar el, pues, un aniversario más de la independencia de nuestro país. Eh, escasas horas, por así decirlo, querido auditorio, porque mañana, mañana 15 de septiembre, es un aniversario más cuando Don Miguel Hidalgo y Costilla eh, da el grito de independencia en Dolores Hidalgo. Eh, ¿sí? y precisamente como es tradición año con año en todo el país los, las autoridades tanto municipales como estatales y federales lo celebran, todos los mexicanos por supuesto lo celebramos pero las autoridades lo hacen de manera oficial y eh, al igual que eh, don Miguel Hidalgo y Costilla, pues las autoridades, le vuelvo a repetir, municipales, estatales y federales lo hacen. Pero eh, Michoacán, el, en el 2008, en el septiembre 15 del 2008, precisamente cuando se estaba dando el grito de independencia y que al mismo tiempo el gobernador en ese entonces, el gobernador del estado de Michoacán, eh, leonel godoy rangel eh, daba el grito y jalaba ya eh, pues el, el cable para eh, hacer repicar las campanas o oh, la campana como es costumbre querido auditorio en esos momentos se registró en la plaza de la ciudad de morelia frente a palacio de gobierno eh, pues una explosión que se creía y se confundía con el, la explosión de pirotecnia y que se pensaba que se había registrado un accidente que se les había por allí eh, prendido pólvora, porque usted recordará que en esas fechas precisamente eh, pues son de luego de utilizar pirotecnia de el quemar eh, cohetes el luces de bengala y por supuesto el tradicional castillo querido auditorio pero eh, eso es lo que había creído de primer momento que se había registrado un incidente en ese sentido de pólvora de quema por allí de eh, cohetes o demás pero resulta que la realidad fue otra querido auditorio, resultó que criminales, ¿sí? delincuentes, eh, hicieron explotar una granada, hicieron explotar algunas granadas en esa, en esa fecha y lo que llevó, registró, pues, la pérdida de seres humanos, la pérdida de personas, como, por supuesto, la afectación de otras más, de otras decenas de personas que resultaron lesionadas por las esquirlas de una granada que fue detonada precisamente allí en la plaza Campo de la ciudad de Morelia. Este hecho que pasó a la historia, este hecho que se registra en aquel año del de 2008, le vuelvo a repetir, siendo gobernador del estado de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, que incluso ese día, al tiempo de jalar el, el cable, el gobernador del estado de Michoacán, pues hasta tuvo un... se atoró allí un, un poco, pero eh, en esos mismos pues aquí, aquí. momentos fue que se registra este tema, esta desgracia y que, bueno, hasta la fecha, hasta la fecha, desde aquel año no se ha esclarecido este tema, no se ha esclarecido y se ha resuelto, por supuesto, eh, este, eh, pues valga, atentado en contra de la población, en contra de los michoacanos eh, y que el día de hoy Era querido de 23
2: horas del día 15. auditorio
0: pues el gobierno del estado de Michoacán que encabeza Alfredo Castillo Alfredo Alfredo eh, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya eh, es pues que vine, lo traía a colación porque bueno eh, Alfredo Ramírez Bedoya pues este ha solicitado se reabra el caso para llegar a el fondo de las investigaciones y saber qué pasó, quiénes fueron, por qué el atentado en contra de la población en aquel año del 2000, de el 2008. Pero bueno, eh, ya veremos qué pasa, porque hasta la fecha no se ha hecho justicia en a las víctimas de ese atentado. Hasta la fecha no se les ha cumplido a las víctimas de ese atentado. Gobiernos van, gobiernos vienen, gobiernos se comprometen, pero no cumplen, no les cumplen a las víctimas. Y pues ya veremos eh, qué es lo que resulta y si sí, si, la Fiscalía General de la República eh, reabre este, este caso y se conoce finalmente qué fue lo que pasó y quiénes fueron los responsables de este atentado. Y por supuesto, eh, ojalá y se haga justicia, ojalá y que ya ya se les cumpla a las víctimas de ese atentado del de dos pero bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante, y en esta mañana aparece un cadáver en playa de la Unión Guerrero, sería de un turista desaparecido, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, ratifica confianza de las y los michoacanos en las fuerzas armadas abandonan cadáver envuelto con un arcomensaje en Apaseo el Grande allá en el estado de Guanajuato aseguran rifles de grueso calibre y granadas en un auto abandonado en Zaguayo eh, Michoacán recuerda el ayuntamiento de Hidalgo a los niños héroes en su día el día por supuesto de Ayer, el gobierno de Nayarit pone colores de Morena en bandera de México en conmemoración de los niños héroes. Híjole, bueno. Cancelan fiestas patrias en Mansamitla Jalisco por el tema de inseguridad que se vive en nuestro país y por supuesto pues en aquel estado y en parte en varios municipios violentos de aquella entidad. Pelea en un vagón de mujeres en el metro de la Ciudad de México, deja una persona lesionada. Quedan varados 5 mil migrantes haitianos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Abren fuego contra policías de Chilchota, Michoacán. Aseguran autos y munición en despliegue policiaco. Componen corrido a los mineros atrapados en la mina el Pinabete. Pues estas, estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias 90grados.com.mx. Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
3: Un día como hoy, 14 de septiembre, pero del año de 1813, se inaugura el Congreso de Anahuac en Chilpancingo. Morelos pronunció el discurso inaugural, Juan Nepomuceno Rosainz dio la lectura a los sentimientos de la nación. En 1824 se incorpora el Estado de Chiapas al Pacto Federal. En 1902 el presidente Porfirio Díaz coloca la primera piedra del edificio de Correos. En 1920, nace Mario Benedetti, destacado escritor uruguayo de cuentos, novelas y poemas. Entre sus obras está La tregua. En 1945, inicia las actividades de los estudios Churubusco con el rodaje de La Morena de Micopla. El 14 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Dermatitis Atópica, una de las enfermedades no contagiosas de la piel más frecuentes, afectando emocionalmente y socialmente a las personas que lo padecen. Se trata de sensibilizar y concienciar a la población acerca del impacto afectivo, social y laboral de esta patología. La dermatitis atópica o eczema es una de las enfermedades inflamatorias crónicas de la piel caracterizadas por una picazón intensa en cualquier parte del cuerpo asociada con lesiones cutáneas y heridas.
0: que nos ve y nos sintoniza a través de las diferentes de las diferentes plataformas de 90 grados. Y bueno, ya de lleno, de lleno con la información. Y pues bueno, eh, luego de las manifestaciones de la CENTE de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues fueron a, el, eh, a la Ciudad de México. A ver si me pueden quitar el audio, ya gracias... De, eh, fueron a la Ciudad de México e interceptan al eh, presidente de la República y pues le gritan, le gritan que hay, en Michoacán hay un cochineo. Y el presidente de la República pues lo único que hizo fue sonreírles.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador fue interceptado por profesores michoacanos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE. Esta acción fue al término de un acto cívico en la Ciudad de México quienes le manifestaron sus peticiones pero el mandatario solo se limitó a sonreírles. Como parte de una jornada de manifestaciones que comenzó hace más de 20 horas por parte de estudiantes normalistas que exigen plazas automáticas el martes profesores de la CENTE se trasladaron a un evento del presidente quien encabezó el 175 aniversario de la gesta de los niños héroes en Chapultepec. Al término del acto conmemorativo, el auto del que viajaba el mandatario federal fue interceptado por un contingente de profesores de la CENTE, quienes le manifestaron sus demandas que expresaron que hay un cochinero en Michoacán. Sin embargo, el mandatario se limitó a sonreírles y ni una palabra les dirigió. Posteriormente, los manifestantes avanzaron por el paseo de la reforma hacia el centro histórico de la ciudad para manifestarse en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública.
0: Pero quienes también se manifiestan en la Ciudad de México son sindicalizados o el sindicato pero sí, eh, independiente de trabajadores del de Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán.
4: Ante la falta de diálogo con autoridades y acuerdos con el gobierno bedoyista, integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán acudieron ante la Federación a solicitar su intervención para atender las demandas de pago de prestaciones y restitución de cuatro compañeros a quienes señalaron fueron cesados sin justificación. En entrevista telefónica Ricardo Aguirre Paleo, secretario general del sindicato, indicó que este martes realizaron protestas pacíficas afuera de las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública en la capital del país y también acudieron a la Cámara de Diputados. Agregó que desde el 19 de agosto no se han restablecido las mesas de trabajo, lo que consideran una falta de interés a mantener el diálogo por parte de los directivos del COBAEM. El Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán no descarta protestar durante los actos públicos y festividades de los días 15 y 16 de septiembre, informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Sí, hablando de manifestaciones, el Magisterio Michoacano eh, desquicia la Ciudad de México con marchas en el Centro Histórico y 20 horas de bloqueo en el Eje Central.
3: Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Estudiantes Normalistas han tomado las calles en la Ciudad de México, con una marcha el martes por importantes vialidades hacia la Secretaría de Educación Pública y el bloqueo del Eje Central por más de 20 horas. Se trata de trabajadores afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, quienes la víspera arribaron a la capital, protagonizando una marcha desde el Paseo de la Reforma hacia las oficinas de la SEP a unas calles del Zócalo. Una vez en las oficinas de la SEP, los profesionales entregaron un plego petitorio destacando las demandas de destitución de la directora del instituto, la diputada local Teresa de la Mora, el pago a prestaciones pendientes y la restitución de cuatro de sus compañeros, ilegalmente cesados. Por su parte, los normalistas llevan más de 20 horas de bloqueo en el eje central de Lázaro Cárdenas, en exigencia de la asignación de plazas automáticas a los egresados. Los manifestantes del Magisterio Michoacano llevarán el cierre de la estación del Zócalo hasta nuevo aviso. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, eh, ya viendo por allí la búsqueda del de nuevo rector o del nuevo rector en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, la casa, la máxima casa de estudios de Michoacán, pues bueno, destapan como posible candidato por la rectoría al presidente municipal de Michoacán. Uruapa en Michoacán.
5: El Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana manifestó su respaldo al actual presidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos Equiwa, como un fuerte perfil por la rectoría de la Casa de Hidalgo a renovarse en enero del 2023. A través de un manifiesto publicado en la página de Facebook, el sindicato señaló que estos momentos de transformación requieren un cambio real al interior de la administración como el que representa el Nicolaita, Ignacio Campos Equiwa. Asimismo, señalan que al ser mencionado en el Consejo General de Delegados del SUEUM como la opción más viable por la rectoría, este fue ovacionado por por los sindicalistas Lo cierto es que en momentos de ríspidez y caos No existe un perfil más viable que Nacho Campos Para poder reconstruir la sana comunión Y el diálogo que debe existir Entre los sectores que integran la universidad Manifestaron Cabe señalar que también se menciona Lo importante que es evitar que llegue al cargo Algún cercano del actual rector Raúl Cárdenas Navarro Reportó para 90 grados Luis Manuel Guevara
0: Pues como es costumbre luego de manifestarse, de hacer uso de un derecho constitucional, de la libertad de expresión y manifestarse, querido auditorio, eh, luego se abusan y de verdad violentan la ley, eh, piden respeto y que se les cumpla con pues luego sus demandas, pero escuche usted, ¿de qué manera lo hacen? ¿de qué manera se manifiestan normalistas. Impactan un camión contra la zona militar de Chilpancingo Guerrero.
6: Integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México impactaron un camión contra las puertas de la 35 zona militar al que intentaron prenderle fuego también arrojaron piedras y lanzaron petardos. El mitin en donde participaron familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa se desarrolló fuera de la zona militar de Chilpancingo y formó parte de las actividades por la segunda jornada de lucha por la deuda de justicia del Estado por los caminos de la verdad. Fue alrededor del mediodía que estudiantes normalistas comenzaron a lanzar piedras y posteriormente petardos en contra de la entrada de la sede militar a la cual los oradores recriminan su participación en la desaparición. De los 43 normalistas. Los inconformes utilizaron resorteras para destruir las cámaras de video y las luminarias del lugar y realizaron pintas en la fachada. Apenas este lunes, los mismos integrantes de la federación apoyaron a los alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa para tomar la autopista del Sol en demanda de que se cumplimenten las 83 órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables de participar en la desaparición de los normalistas. Con información de la redacción, informó para 90 grados, Alejandro Frausto.
0: Y bueno, hablando de este tema, ya de la búsqueda, de la candidatura a la presidencia de la República, y hablando del de proceso interno de Morena, la jefa de gobierno de la Ciudad de México dice que ya no hay tapados para el 2024 y ya hay piso parejo.
4: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que en Morena ya no hay tapados, ya hay piso parejo en sus procesos internos rumbo al 2024, por lo que descartó cualquier ruptura interna porque todos los que pertenecen al movimiento conocen las reglas, señaló de manera textual que no hay riesgos y tampoco creo que haya piso disparejo. Aquí hay un piso parejo porque todos sabemos cuál es la manera de elección que tiene nuestro partido. Precisó que, a diferencia del pasado, hoy se han puesto nombres en la escena pública, de tal manera que la ciudadanía pueda conocer a los personajes y tomar una decisión en el momento que se convoque a una encuesta. De ella no solo conocerán su trabajo político, sino también su labor como científica y un estilo de gobernar donde los derechos están por encima de aspiraciones personales.
0: Bueno, y hablando de este tema, la, allí, valga rompimiento de esta alianza eh, del de, 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 partido PRI, PRD y el partido Acción Nacional, la ¿sí? alianza va por México, el dirigente del PRI a nivel nacional, eh, Alejandro Moreno, pues dice que no será el PRI quien rompa con esta coalición.
7: El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que no será el tricolor quien rompa la coalición con los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, pues, aunque son aliados, dijo, también tienen una agenda legislativa propia. El líder nacional del PRI fue respaldado por el coordinador de bancada en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, y juntos defendieron la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre para ampliar la presencia de militares en labores de seguridad pública hasta el 2028, reiteraron los priistas que los legisladores tricolor votarán en bloque este martes y les recordó que las acciones se hacen con la razón y no con emoción. Asimismo, Alejandro Moreno cuestionó que PAN o PRD puedan ganar una elección sin el apoyo del PRI y señaló que no serán los priistas quienes rompan la coalición. ¿Tú crees que ellos solos van a ganar una elección? Nosotros sí, estamos trabajando fuerte, pero lo importante es construir juntos, sumar esfuerzos y te lo quiero dejar muy claro y muy categórico, nosotros no seremos quienes rompan esta coalición, si ellos la quieren romper, que la rompan, pero le ...van a tener que dar cuentas al pueblo de México, declaró. Con la información de la redacción para 90 grados, reportó Sergio Reinel.
0: Y sí, precisamente uno de los temas que ha llevado a este rompimiento... ...es el tema que se discute precisamente en el Senado y el Congreso de la Unión. El tema de pues las Fuerzas Armadas... ¿Sí? Eh, donde, por un lado, el presidente de la República hizo su propuesta en, y, por otro lado, el propio dirigente del PRI hace la suya, el, que incluso tiene el apoyo de morenistas en esta su propuesta sobre Fuerzas Armadas.
3: Funcionarios del Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena y personajes cercanos al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han avalado la iniciativa presentada por el PRI sobre mantener la seguridad pública a cargo de las Fuerzas Armadas hasta el 2028. Uno de ellos es el secretario de Gobernación Adán Augusto López, quien respaldó este lunes la iniciativa, al afirmar ante medios de comunicación que ellos sí apoyan desde luego la iniciativa que presentó la diputada Yolanda de la Torre. También el gobernador de Sonora, Alfredo Durazo, Favoreció la iniciativa priista al compartir en sus redes sociales que dicha propuesta ha sido atinada y que reconoce la necesidad de extender la colaboración de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Como atinadamente ha sido propuesto. Quienes tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad de nuestros representados, sabemos que sin la colaboración de nuestras Fuerzas Armadas, esa tarea simple y sencillamente no es posible, aseguró el morenista. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 6 de septiembre ratificó su apoyo a la propuesta del PRI, quien además afirmó que el Partido Tricolor está haciendo lo correcto y exhortó a sus miembros a separarse del conservadurismo rancio del Partido Acción Nacional. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, pues este miércoles, sí, hoy miércoles definirán eh, diputados permanencia del ejército en labores de seguridad.
7: La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados citó a reunión de trabajo este martes a las 9 de la mañana con el fin de aprobar el dictamen que será discutido y votado en la sesión del próximo miércoles. El dictamen contiene la iniciativa emanada del Partido Revolucionario Institucional para extender del 2024 al 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. En entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, hizo un llamado a olvidar los aspectos de carácter partidario o el electoral y pensar qué es lo que le conviene a México. Por su parte, el coordinador parlamentario de Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, tuiteó que las policías civiles realizan labores de prevención del delito, vigilancia, inspecciones y detenciones relacionadas con faltas administrativas, entre otras muy diferentes a las que son esencia de la actividad militar. Por ello, creemos que para frenar la violencia actual es urgente y necesario fortalecer a los cuerpos policíacos civiles estatales y municipales. Es ridículo que este gobierno insista en endosarle sus desastrosos resultados en seguridad a una institución tan noble como la Sedena, publicó el panista Romero Herrera, adelantó que las y los diputados del PAN votarán en contra y exigió una reactivación del fondo para el fortalecimiento de seguridad en las entidades federativas y los municipios. Con la información de la redacción, para 90 grados, reportó Sergio Reynel.
0: Bueno, y en el Congreso del Estado de Michoacán, escuche usted, de 494 iniciativas presentadas, solo se aprobaron 180.
7: Durante el primer año de trabajo de la 75 legislatura, los diputados locales presentaron un total de 494 iniciativas, de las cuales 305 se encuentran pendientes de dictaminar y ser aprobadas. Según datos proporcionados por Adriana Hernández Iñiguez, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, de esta manera solo se aprobaron 180 iniciativas, siendo el Partido del Trabajo el que reportó mayor cantidad de iniciativas presentadas, en total 82.5 aprobadas y mantiene 76 pendientes. Por su parte, la bancada de Morena registró 69 iniciativas, 6 aprobadas, 2 retiradas y 61 pendientes. Le sigue el Acción Nacional, con 38 iniciativas presentadas, 5 aprobadas, 33 pendientes. El Partido Revolucionario Institucional, 27 iniciativas presentadas, 3 aprobadas, 24 pendientes. El Partido de la Revolución Democrática presentó 28 iniciativas, de las cuales se aprobaron 4, una improcedente y 23 pendientes. El Partido Verde Ecologista de México, 20 iniciativas presentadas, una aprobada, una improcedente, una retirada y 17 pendientes. El Partido encuentro solidario, 8 iniciativas presentadas, una aprobada, una improcedente, una retirada y 17 pendientes. La representación parlamentaria, 27 iniciativas presentadas, 5 aprobadas y 22 pendientes. Diversos diputados, con 15 iniciativas presentadas y 15 pendientes. Comisiones o comités, 20 iniciativas presentadas, 19 aprobadas y una pendiente. Ayuntamientos, con 119 iniciativas, entre las que se encuentran las leyes de ingreso, 117 aprobadas y 2 pendientes. Ciudadanos, 25 iniciativas aprobadas, una aprobada 3 improcedentes, 21 pendientes. El 14 y 15 de septiembre habrá sesiones de congreso local. La diputada local, Adriana Hernández Iñiguez informó que se tienen programadas sesiones para los días 14 y 15 de septiembre. En la primera, se tornarán comunicaciones sobre la conformación de la mesa directiva. Solo entrarán comunicaciones y el acuerdo que se va a emitir por parte de la Junta de la Reestructuración de la misma, dependiendo cómo queden integrados los diferentes grupos parlamentarios y la representación. Y a partir de ahí, sería otro punto que se incluiría, apuntó la legislación de extracción priista. Respecto a la sesión para iniciar el segundo año legislativo, se prevé que se efectúe a las 11 de la mañana del 15 de septiembre. Con la información de Amanda Bautista Rodríguez para 90 grados, reportó Sergio Reinel.
0: Acuerdo Alfredo Ramírez Bedoya, es de las entidades más beneficiadas por el presupuesto del 2023.
5: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, afirmó que este es de los estados más beneficiados con la propuesta del presupuesto de egresos de la federación para el 2023, ya que incluye incrementos hasta el 22% para algunos rubros. Aunque no precisó cuáles serían las áreas beneficiadas, el mandatario estatal declaró en entrevista que este incremento está por encima de la inflación, cercano al 15%. De ser aprobado el proyecto por el Congreso de la Unión, el aumento sería de aproximadamente 10 mil millones de pesos. Agregó que este año fue récord en recaudación de impuestos locales y se espera que el próximo sea igual, por lo que se alcanzaría un presupuesto histórico de hasta 90 mil millones de pesos. Recalcó que este sería el segundo año que Michoacán tiene incrementos significativos en presupuesto estatal. Ramírez Bedoya destacó que el adicional al presupuesto de sus incrementos está la construcción de hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social en ciudades como Zitácuaro y Morelia, así como las Oficinas Nacionales de la Dependencia en la capital michoacana, que al ser financiadas con recursos propios del Instituto Mexicano del Seguro Social, no se verían reflejados en el presupuesto de egresos de la Federación. Finalmente, el gobernador explicó que para cuando el presupuesto de egresos sea aprobado por el Congreso de la Unión, el Estado enviará su propuesta de egresos al Congreso local el próximo 21 de noviembre. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, autoridades del municipio de Morelia, así la capital del estado de Michoacán, pues dan a conocer que tienen abiertas 487 procedimientos contra servidores públicos.
1: Un total de 487 procedimientos contra servidores públicos tiene el Ayuntamiento de Morelia abiertos, confirmó María del Carmen López Errejón, Contralora Municipal, al señalar que estos procesos se encuentran en proceso de investigación. La funcionaria explicó que se trata de faltas no graves, otras graves que requieren más elementos. Muchos de los casos han sido complejos llevarlos ante el Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que hay cinco sanciones contra personas dentro de la Contraloría. De enero a la fecha hay cinco sancionados de administraciones pasadas por falta de probidad en el desempeño de funciones, ninguna por graves como peculado y estas son remitidas al tribunal. Las más recientes fueron las de jaqueo, explicó. Asimismo, detalló que denuncias de carácter penal ante la Fiscalía Anticorrupción no son presentadas directamente por la Contraloría, sino por el jurídico de la Sindicatura, por lo que no se conoce en este momento cómo está la situación en este tema. De estas investigaciones, explicó que la mayor parte corresponde a la administración pasada y llegó recientemente una de gobierno del Estado de un fondo federal que se ejecutó en el ejercicio pasado en una colonia en condiciones de marginación en la ciudad. Para 90 grados América, Juárez Navarro.
0: Y bueno, el gobernador del estado de Michoacán da a conocer que Michoacán está listo para traer empresas de semiconductores.
8: La entidad tiene las condiciones logísticas y productivas para formar parte del plan para el desarrollo de la industria de semiconductores anunciado por Washington, Estados Unidos, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Luego de que se formalizara la invitación del vecino país para que México participe en el paquete de inversión en semiconductores y electromovilidad, el mandatario externó la posibilidad de que Michoacán se sume a esta iniciativa por sus características geográficas y operativas. Recordó que en Lázaro Cárdenas se tiene que capacidad para la inversión por sus parques industriales, así como en la Reserva de Queréndaro, lo que permitiría impulsar la productividad regional, la generación de empleos y el desarrollo económico estatal. La comunicación terrestre por la autopista de Occidente y las vías férreas que permiten el traslado de mercancías hacia otros estados y a Estados Unidos, agregó son otras de las fortalezas que tiene la entidad para atraer empresas y fortalecer el sector productivo. Además de que aseguró, se cuenta con programas de licenciatura, posgrado e Investigaciones científicas y tecnológicas afines a la movilidad de automotores en importantes universidades e institutos de educación superior. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.
0: Bueno, una encuesta, escuche usted, hecha para pues, aprobar o, eh, el trabajo o aceptación del propio gobernador del estado de Michoacán Dos de cada tres habitantes michoacanos lo aprueban.
8: En el marco del primer año de gobierno, dos de cada tres michoacanos aprueban las labores que ha venido realizando el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Reveló la última encuesta ENCOL publicada la mañana de este martes en el periódico El Universal. De acuerdo a esta medición, Ramírez Bedoya goza de una aprobación del 64% durante este primer año de gobierno, mientras que únicamente el 36% restante, es decir, uno de cada tres, dice no respaldar al mandatario estatal. Cabe señalar que en el caso del partido Morena, se posiciona como el mejor evaluado en Michoacán, con el 40% de los encuestados manifestando una opinión positiva de esta fuerza política, mientras que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, goza de una simpatía del 74% de los mexicanos, de acuerdo a la información recabada durante esta encuesta de opinión. Cabe señalar que dichos niveles de aprobación contrastan con la opinión que tienen las y los michoacanos por el exmandatario Silvano Aureoles Conejo, quien el 77% de los michoacanos, es decir, 3 de cada 4, dijeron desaprobar. En el caso del PRDista, únicamente uno de cada tres dijo aprobar su gestión, con el 23% de los encuestados manifestándose a favor de él. De igual forma, únicamente el 5% de los encuestados dijo sentir algún tipo de afinidad por el PRD, partido del exgobernador Aureoles Conejo. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.
0: Bueno, una tormenta eléctrica, querido Vitorio, pues pone en riesgo los servicios y demás de el hospital regional o el hospital de Apatzingán al dañar el distribuidor el distribuidor allí de energía eléctrica.
1: A causa de la tormenta eléctrica que azotó el municipio la noche de este lunes, el distribuidor de electricidad del hospital regional de Apatzingán resultó dañado por lo que directivos activaron la emergencia y se notificó a la jurisdicción y al Estado. En los grupos de emergencias obstétricas se hizo saber la situación a clínicas y hospitales privados y públicos de la región de Apaxingán y de otros puntos del Estado para que apoyen en la recepción de los pacientes que puedan ser referidos por medio de la CRUM. Las vacunas las resguardaron inmediatamente en la red de frío de la sede jurisdiccional, pues desde que se recibió el aviso de percance, autoridades jurisdiccionales recogieron todas las vacunas que se tenían y que son aplicadas a la población a través de las diferentes jornadas de vacunación que se llevan a cabo y del programa permanente. Desde las primeras horas de este martes, personal de la Comisión Federal de Electricidad y del Área de Infraestructura de la misma Secretaría de Salud realizan los trabajos correspondientes para reparar el distribuidor y que se normalice el servicio de electricidad en todo el hospital. Cabe destacar que la acción inmediata, luego de que se registró el daño causado por el rayo, contribuyó a evitar muertes y el retraso en la atención de las personas cuyo estado es grave y que requieren del servicio del equipo biomédico. Para 90 grados, América, Juárez,
0: Navarro. Bueno, y hablando de este enemigo mundial, querido Vitorio, del COVID-19, eh, pues ya ve que hay una, otra y otra variante. Pues hay una nueva subvariante denominada Centauro. De esta ya se registra el primer caso.
8: Una mujer de 43 años de edad de la Ciudad de México resultó contagiada con la nueva subvariante del COVID-19, Centauro. El pasado 31 de agosto, la mujer acudió a un laboratorio privado para realizarse una prueba de COVID-19, pero fue hasta el pasado 12 de septiembre que el Instituto Nacional de Medicina Genómica dio a conocer que la mujer contrajo la variante BA.2.75 de COVID-19. Este es el primer caso en México con esta nueva variante, además de que es perteneciente a un linaje de preocupación de Omicron. Esta nueva variante fue identificada por primera vez en junio pasado en la India, donde poco a poco se ha propagado por toda Europa. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.
0: Oh, de esta vacuna eh, infantil, sea sí, niños, pues niños y niñas de 5 años ya cumplidos pueden recibir la primera dosis de vacuna anticovid.
8: La Secretaría de Salud de Michoacán informa que niñas y niños de 5 años recién cumplidos pueden acudir a los módulos de vacunación habilitados para ese grupo de edad a recibir la primera dosis de la vacuna contra COVID-19. Si al menor le faltan semanas o días para cumplir los 5 años, no será vacunado. Los padres y madres tienen que esperar hasta que cumpla la edad mencionada para poder llevarlo a inmunizar. En el caso de los que recibieron la primera dosis con el grupo de 5 a 11 años y acaban de cumplir los 12 años, tienen que acudir por su segunda dosis con el grupo de 12 a 17 años, siempre y cuando tengan la edad señalada ya cumplida. Para generar el expediente de vacunación, tanto de la primera dosis como de la segunda, deberán ingresar a la página mivacuna.salud.gov.mx. En el apartado tengo 5 años o más y deseo vacunarme por primera vez contra COVID-19. Ambos expedientes se generan en ese mismo espacio. La Secretaría de Salud en Michoacán recuerda a los padres, madres y tutores de los menores que, en caso de presentar síntomas de enfermedad respiratoria, han de llevarlos a vacunar, deberán asegurarse que no esté positivo a COVID-19, ya que si es el caso, no podrá vacunarse al niño o niña. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Barra.
0: Y bueno, ponga atención en la siguiente información: eh, híjole, la Secretaría de Educación, escuche usted, pide, ¿sí? Invita a que se garanticen. Los espacios edu educativos, querido Victorio, 100% libres de humo. ¿Usted cree que esto se cumpla cuando hay profesores, Digo y lo digo con respeto, pero hay profesores que fuman como chacuacos?
8: La Secretaría de Educación del Estado exhorta e invita a la comunidad escolar a garantizar espacios educativos 100% libres de humo de tabaco y promover estilos de vida saludables. La escuela también debe promover hábitos saludables. Los maestros y nosotros, como autoridad, somos responsables de garantizar que niñas y niños cuenten con las herramientas para ello, así como velar por su adecuado desarrollo, afirmó la Secretaria de Educación, Yarabi Ávila González. Por lo anterior, la Secretaría de Educación en el Estado emitió una circular oficial en la que involucra todas las escuelas públicas y privadas de todos los tipos, niveles y modalidades para generar estrategias y acciones que favorezcan la salud de la comunidad escolar. Es así que al interior de los planteles educativos, incluso en espacios abiertos, se prohíbe el uso, la circulación y comercialización de productos de tabaco, así como los denominados vapeadores, entendidos como sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina, sistemas alternativos de consumo de nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares además de las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas con estas acciones se busca proteger y prevenir en las futuras generaciones adicciones y hábitos que perjudican la salud y se consolidan espacios limpios y seguros para la comunidad educativa con información de la redacción para 90 grados Alexis Parra
0: y de acuerdo a Marco Antonio eh, Tinoco Álvarez, querido Victorio hay albergues in, infantes que operan en la clandestinidad.
4: En Michoacán se desconoce la ubicación de 60 presuntos albergues de niños y niñas y adolescentes, así lo informó Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En dichos espacios se estima habitarían alrededor de 3.000 infantes, de los cuales un 15% estaría bajo la influencia de grupos delincuenciales, en condiciones de tortura, sometidos y en precariedad.
5: Algunos, el 15 o 20% los ocupan
4: para
0: trata, y me refiero a trata desde sexual hasta pedir limón en la calle. Este, lavar coches, franelear. La región es foco rojo de
4: la ubicación de los centros de resguardo. ¿Se tienen considerados en la Tierra Caliente y Sierra Costa de Michoacán?
5: ¿O llegan solos? Hay muchos niños de calle, más y en, del 60%. Y en, por ciento... usted, ¿Ustedes, la... ¿ustedes los, los ubican a partir de una relación, un listado de nombres que es de estos centros, pero que no están en las direcciones o cómo es? El chisme. Es, es que nos dicen están en tal parte, fulano de tal lo hace. Marco
4: Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, recordó el caso del orfanato de Mamá Rosa en Zamora, el cual fue desmantelado en el año 2014 por no cumplir con las condiciones para los infantes. Informó para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: Bueno, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas eh, solicita por escrito, escuche usted a la Fiscalía General de la República, pues, eh, reapertura de expediente por los granadazos en septiembre del 2008.
1: La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas solicitó la reapertura del expediente de los granadazos ocurridos en el 2008 en Morelia, confirmó el comisionado estatal Josué Mejía Pineda al señalar que desconocen el estado actual que guarda esta carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República. Agregó que con el apoyo de la Secretaría de Gobierno y el Gobierno Estatal se presentó el documento ante la Fiscalía para solicitar la apertura del expediente. Hasta el momento recordó que por estos hechos ocurridos en septiembre del 2008 no hay personas detenidas, como es un tema del fuero federal no se tiene acceso a la carpeta. Recordó que son alrededor de 27 años para que prescriba el delito. Fue acompañado por la subsecretaria de Derechos Humanos, Elviguera Pérez, y se informó el apoyo que se ha otorgado por el gobierno del estado de Michoacán a las víctimas de los atentados del 2008 en pensiones económicas aprobadas por el Congreso del Estado desde el 2010, que suman ya... 68 millones de pesos. Los montos mensuales de pensión en el ejercicio 2021 van desde los 10.372 pesos hasta los 41.488 pesos por persona, además de que el Instituto de Vivienda otorgó... 17 casas a familias, por un costo aproximado de 8 millones 296 mil pesos. En proyectos productivos, la Secretaría de Desarrollo Económico entregó 14 proyectos para el autoempleo, por un monto de 245.000 mil pesos. En el rubro de salud, la Coordinación de Atención Ciudadana otorgó para manutención previa a los decretos de las pensiones, pago de hospitales, medicamentos, prótesis y diversos apoyos económicos. Para 90 grados América, Juárez Navarro.
0: Bueno, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, querido auditorio, da a conocer que del mes de mayo a julio se han registrado el 80% de llamadas falsas al 911%.
7: En el lapso comprendido, entre los meses de mayo a julio de las 434.028 llamadas de emergencia, 345.932, el 80%, resultaron ser improcedentes o bien llamadas broma, indicó la Secretaría de Seguridad Pública. Al respecto, se informó que en atención a los llamados de emergencia ciudadanos recibidos a través de la línea telefónica 911, el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia, C5I, tiene el registro de 434.028 4,028 llamadas recibidas de mayo a julio del presente año, de las cuales 345,932 resultaron ser improcedentes o bien llamadas bromas, es decir, el 80%. En los subcentros del c 5 i distribuidos en las 10 regiones del estado, se han registrado el total de llamadas improcedentes de la siguiente manera. Morelia, 160,652. Uruapan, 38,080. La Piedad, 22,560. Lázaro Cárdenas, 23,703. Zitácuaro, 42,000. 1973, así como en Pátzcuaro 27.075 llamadas en Zamora 15.063 llamadas a Patsingán 3.602 en Huetamo 8.443 y Jiquilpan 3.781. Con base en lo anterior la autoridad recomienda evitar el mal uso del número 911 es un exhorto a la ciudadanía, puesto que las llamadas broma pueden ocasionar la pérdida de vidas humanas en situaciones de alto riesgo que requieren la atención inmediata del personal operador de la línea de emergencia. Además, todo ello representa también una pérdida de tiempo para los operadores ya que significan gastos innecesarios para la institución y las demás corporaciones involucradas en la atención al llamado ya que las unidades y o personal se movilizan para atender la situación que fue reportada y que al final resulta no ser real con la información de gustavo ruiz para 90 grados reportó sergio reynel
0: pues sentencian a 50 años de prisión sí a dos mujeres responsables del homicidio de Citlali y Elizabeth.
2: Estefany N y Laura N, quienes fueron encontradas culpables del homicidio de Citlali Elizabeth B, hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2020 en la ciudad de Morelia, fueron sentenciadas por un tribunal de enjuiciamiento a compurgar una pena privativa de la libertad de 50 años al respecto se informó que durante el juicio oral con pruebas sólidas y contundentes se acreditó que ese día Stephanie N. y Laura N. se reunieron con Citlali Elizabeth B. en un restaurante en Morelia y momentos más tarde se retiraron a bordo de un automóvil de la marca Mercedes-Benz en el que se dirigieron a un domicilio familiar, lugar donde la profesionista fue privada de la vida Tras el homicidio, el cuerpo de Citlali Elizabeth B. fue subido a un vehículo y trasladado al municipio de Valle de Santiago en Guanajuato donde fue abandonado El 6 de octubre, Stephanie N. N y Laura N fueron detenidas con base en una orden de aprehensión y en su momento vinculadas a proceso por el órgano jurisdiccional. Al finalizarse el desfile probatorio, un tribunal de enjuiciamiento encontró culpables a Stephanie N y Laura N por lo que resolvió fallo condenatorio en su contra y la sentenció a 50 años de prisión, así como al pago de la reparación del daño. Informó 90 grados. Bueno, en Ciudad Hidalgo, Michoacán, lo en un canal de riego ubicado en la cabecera municipal Ciudad Hidalgo, fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer, mismo que estaba envuelto en una cobija. Con este hecho suman ya 222 personas del sexo femenino ultimadas en el año de la entidad. Pues a este mediodía de martes, que autoridades policíacas fueron alertadas de que en un canal en la colonia La Palma estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona. Al sitio acudieron elementos de la policía municipal, quienes tras confirmar el reporte, acordonaron la zona y solicitaron la intervención de la representación social. Acto seguido, se constituyendo el lugar personal de la unidad de servicios periciales y escena del crimen, así como elementos de la unidad especializada en investigación y persecución del homicidio doloso, quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una mujer, el cual estaba envuelto en una cobija, restos que fueron llevados al CEMEFO para los efectos de ley, informó 90 grados.
0: Y bueno, eh, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero investiga in, a el alcalde de Alcozuaca, sí, por golpear a su esposa.
9: La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que se abrió una carpeta de investigación en contra de Sebastián O., alcalde del municipio de Alcozauca, acusado de golpear a su esposa, identificada como Rosalía N. Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana en el municipio de Alcozauca, en la región de La Montaña. Detallaron que la mujer fue canalizada para recibir atención médica y psicológica. Además, la Fiscalía General del Estado señaló que se le brindaron las atenciones correspondientes en materia de indagación y protección, con la finalidad de llevar a cabo las investigaciones que permitan obtener los datos de prueba necesarios para esclarecer los hechos. La Fiscalía reiteró que trabajarán en el seguimiento y actos de investigación correspondientes a fin de que se aplique la ley de los responsables del delito de violencia familiar. Con información de la Redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, y hablando de ese tema registrado en Coahuila, en esta mina, El Pinabete, donde 10, 10 mineros quedaron atrapados, eh, querido Victorio, pues bueno, suspenden ¿sí? de manera provisional al dueño de la mina, El Pinabete.
6: Un juez federal le dio suspensión provisional a Cristian E.S., presunto dueño de la mina El Pinavete, ubicada en el estado de Coahuila. Cristian E.S. es señalado por los delitos de orden federal y con la suspensión obtenida no se ejecutará su detención. El presunto dueño de la mina tiene que pagar en un plazo máximo de cinco días 500 mil pesos. Cabe recordar que el lunes pasado la Fiscalía General de la República dio a conocer la emisión de la ficha roja de Interpol en contra de Cristian E.S., Arnulfo G. y Luis G. por los hechos ocurridos en la mina El el Pinavete. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Y bueno, hablando precisamente de los mineros atrapados, pues les componen un corrido. A más de un mes
5: del derrumbe tras el cual quedaron atrapados 10 mineros en la mina El Pinabete, una agrupación musical compuso un corrido que narra el accidente tras el cual quedaron sepultados los trabajadores. Fue el grupo Los Astros del Norte, originarios de Monclova, el que compuso el corrido No los dejen en el olvido, mediante el cual solicitan al gobierno federal el rescate de los mineros. Sucedió allá en Sabinas, Coahuila. Mucha gente lo vio en las noticias, 3 de agosto como al mediodía, cuando se enteraron las familias. Fue difícil para mucha gente lo que pasó dentro de la mina, dice el corrido compuesto por Roberto Mireles. El corrido detalla el lugar y la hora del accidente y habla del sufrimiento de los familiares. El compositor compartió la canción a través de sus redes sociales. Con información de la redacción para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México confirma que tarifa de trolebús, sí, de trolebus elevado será de 7 pesos.
7: Claudia Sheinbaum confirmó que el costo del viaje del trolebús elevado de Iztapalapa será de 7 pesos, el mismo costo que tiene el sistema de cablebús. La jefa de gobierno señaló que el trayecto de las 26 unidades de trolebús será recorrido en 18 minutos. Cabe recordar que contará con 11 estaciones, dos de ellas terminales. Constitución de 1917, Tulipán, Deportivo Santa Cruz, Santa Cruz-Mayegualco, DIF-Iztapalapa, 7 Minas, Plaza Ermita, Las Torres, Penitenciaría y Universidad Autónoma de Ciudad de México, Casa Libertad. Precisó que el sistema de transportes eléctricos pidió un mes de pruebas operativas para que los choferes se familiaricen con las unidades. Shane Baumpardo explicó que se espera que se puedan transportar a 120 mil personas al día. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina reiteró que la obra traerá beneficios a las personas de la zona oriente de la capital, porque facilitará la movilidad en la zona ermita, además de dar impulso a la economía local. El día de ayer se iniciaron las pruebas operativas de las unidades y se prevé que el 15 de octubre se conozca la fecha en la que ya se pueda transportar a los usuarios. Con la información de la redacción, para 90 grados, reportó Sergio Reinel.
0: Bueno, y en el estado de Nuevo León, rescatan a 35 migrantes y detienen a 7 presuntos delincuentes. Elementos
5: de seguridad rescataron a 35 personas migrantes, detuvieron a 7 personas más y aseguraron 5 vehículos en los que eran transportados. Elementos del Instituto Nacional de Migración realizaban patrullajes preventivos y de seguridad en la carretera Linares, en Tronque San Roberto, en las inmediaciones del poblado del Tokio, municipio de Galeana, cuando integrantes de la Guardia Nacional recibieron una solicitud de apoyo. En conjunto, localizaron cinco vehículos tripulados por 42 personas. Siete se identificaron como mexicanas por lo que fueron detenidas, mientras que las personas de nacionalidad extranjera no acreditaron su estadía legal en el país. Las personas migrantes presuntamente provenían de Cuba, Ecuador y Nicaragua y fueron trasladadas a una estación migratoria a fin de realizar gestiones correspondientes para recibir asistencia consular, definir su situación jurídica y en su caso proceder a un retorno asistido. Ante la probable comisión de un delito, a los siete mexicanos se les leyó la Cartilla de Derechos que asisten a las personas en detención, hicieron su inscripción al Registro Nacional de Detenciones y junto con los vehículos fueron puestos a disposición en la delegación de la Fiscalía General de la República para continuar las investigaciones correspondientes. Con información de la redacción para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, un enfrentamiento a balazos registrado en Loguizaba, Veracruz, deja como resultado una persona muerta y dos detenidos.
9: La tarde de lunes se registró una balacera en la ciudad de Orizaba del estado de Veracruz que dejó una persona muerta y dos detenidos. Los reportes señalan que los hechos se registraron en una zona relativamente cercana al Instituto Tecnológico, por lo que los estudiantes se tuvieron que resguardar al interior del plantel. Elementos de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública SSP activaron un operativo rojo con el que lograron neutralizar a los delincuentes que iniciaron la balacera. Más tarde, reportaron que un líder criminal muerto y dos detenidos fue el saldo. Los primeros reportes afirman que se registró debido al hallazgo de casa de seguridad que pertenecería a un grupo criminal, por lo que al detectar el inmueble y avanzar hacia él, se indica que los elementos de las dependencias de seguridad fueron recibidos a tiros, iniciando así la balacera. Por dicha situación, la vivienda donde se registró el enfrentamiento armado fue rodeada por los uniformados, como se muestra en videos compartidos en redes sociales. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, el presidente de la república al referirse precisamente de este tema, de este enfrentamiento registrado en Lovisaba Veracruz, pues dice que eh, no, que esta balacera eh, no fue tan grave.
9: Durante la conferencia mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la balacera registrada en la ciudad de Orizaba, en el estado de Veracruz, no fue tan grave. El mandatario federal fue cuestionado por los reporteros sobre el enfrentamiento de la tarde de lunes en Orizaba, a lo que AMLO decidió explicar cómo es que se dieron los hechos. Detalló que dos sujetos se encontraban dentro de una casa y uno de ellos amenazaba con lanzar una granada, pero al verse rodeados por policías de decidió entregarse. Agregó que el tractocamión al que le prendieron fuego los delincuentes no se incendió por completo. AMLO indicó que esto se generó porque se detuvo a uno de los líderes de la organización criminal y como propaganda es que los criminales suelen reaccionar de ese modo. Misma razón por la que transmitieron en vivo en redes sociales estos ataques. Calificó la balacera como un caso ruidoso, escandaloso, sensacionalista y amarillista. Afortunadamente no fue tan grave. Desde luego, Deseamos que esto no pase Fue más un asunto de propaganda y en redes Porque hubo una transmisión en vivo Y nuestros adversarios, pues ya saben Se dan gusto, declaró el presidente Con información de la redacción para 90 grados Reportó Paulina Martínez
0: En la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México eh, Tres indigentes murieron precisamente presumiblemente por comer alimentos.
9: Tres personas en situación de calle murieron y una más fue hospitalizada luego de haberse alimentado con comida en mal estado en las cercanías de la Central de Abastos, en la Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. Los acontecimientos se registraron en un lote baldío ubicado en Eje Sur y la calle Cazuelas, en la alcaldía antes mencionada. Al lugar acudieron elementos de protección civil, así como agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otros servicios de emergencia. Sin embargo, cuando arribaron para prestar auxilio a la las personas que ahí se encontraban ya no pudieron hacer nada, pues ya no presentaban signos vitales. Informes preliminares señalan que cuatro personas en estado de indigencia comieron alimentos echados a perder, por lo cual tres de ellos habían fallecido y uno más se encontraba hospitalizado. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, y el León, Guanajuato. En León, Guanajuato, muere un hombre al salvar a su hermana de un asalto.
9: El joven Juan Carlos de 23 años, quien era estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Centro de México, USEM, físico-culturista galardonado, perdió la vida al salvar a su hermana de un asalto en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, por lo que su familia lo despidió como todo un héroe. De acuerdo a los primeros reportes, la noche del sábado 10 de septiembre, su hermana Miriam iba llegando al domicilio con un amigo, cerca de las 9 de la noche, en la calle del Silencio, en la colonia El Consuelo cuando se acercó a la puerta de su casa y trató de abrirla. Un asaltante llegó y le exigió que le entregara sus pertenencias. Carlitos, como le decía a su familia al darse cuenta, no dudó en salir para defender a su hermana y enfrentar al ladrón a quien noqueó, logrando que cayera al suelo, pero fue en ese momento que el maleante le disparó, causándole así la muerte. Los reportajes indican que Juan Carlos recibió un impacto de bala en el tórax, mismo que perforó un órgano vital y terminó por provocarle la muerte. El amigo de su hermana fue herido de un rozón en la parte izquierda del abdomen, por lo que fue trasladado a un hospital y Miriam resultó ilesa de la agresión. Se sabe que la Fiscalía de Guanajuato ya investiga el suceso y aún no han encontrado al delincuente. La tarde de lunes se llevó a cabo el sepelio del joven Juan Carlos. Ahí, familiares y amigos lo despidieron entre música de banda y mariachi. Más tarde, trasladaron los restos desde su casa hasta la parroquia del Panteón Norte, donde fue sepultado. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, y en Mérida, Yucatán, denuncian abuso policiaco luego de haber sido golpeada una mujer.
9: Exhiben a policías jaloneando y golpeando a una mujer que fue detenida. Personas que se encontraban en el lugar y presenciaron el hecho denunciaron abuso policial. Mediante redes sociales compartieron las grabaciones en las que se muestra el momento en el que los policías jalonean a la mujer y la suben a la parte trasera de la patrulla de la Policía Municipal de Mérida. Incluso uno de los uniformados es señalado de patear a la detenida y tomar su cartera. No la estés pateando, oye no le pegues, es mujer, no le peguen, la está lastimando. Se escucha decir a las personas que se encuentran en el lugar. De acuerdo con uno de los policías, se sabe que la mujer fue detenida por alteración a la vía pública por enfrentarse a golpes con su pareja, pero las autoridades al momento no se han pronunciado al respecto. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, propone como embajador de Canadá a Joaquín, a Carlos Joaquín. Este martes, el presidente Andrés
8: Manuel López Obrador reveló que el gobernador saliente de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, será el embajador de México en Canadá. Fue durante la conferencia mañanera de este martes cuando el mandatario federal informó que en su momento se pedirá el beneplácito al gobierno canadiense, ya que Carlos Joaquín termina su mandato frente al estado de Quintana Roo el 25 de septiembre del
10: 2022. Eh, un último tema, presidente. Ayer estuvo el gobernador Carlos Joaquín de Quintana Roo. En 12 días deja el gobierno del estado... Eh... ¿Ya sabe a qué a qué cargo lo va sí, a invitar?
0: Sí, va, 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 va este a participar. Nos va a representar como embajador de México en Canadá. En su momento vamos a pedir el beneplácito del gobierno de Canadá.
8: Cabe señalar que anteriormente, luego de varios acercamientos, Carlos Joaquín González, de 57 años de edad y militante del Partido de la Revolución Democrática, aseguró que estaría gustoso de trabajar en el gobierno de AMLO al término de su mandato. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.
0: Y bueno, celebrarán el Día del Artesano Michoacano, esto en Santa, en Santa Fe de la Laguna.
5: Como una aportación cultural, así como el reconocimiento de las trayectorias, el Ayuntamiento de Quiroga, en conjunto con el Gobierno de Michoacán, celebrarán el Día del Artesano Michoacano el próximo 20 de septiembre. El director del Instituto del Artesano Michoacano, Castor Estrada Robles, explicó que se tiene una bolsa de 160 mil pesos en premios a repartir entre los 60 artesanos participantes de esta edición. Arturo Estrada Barriga, presidente municipal de Quiroga, señaló que este es un municipio lleno de tradición y un evento como este permitirá enaltecer las obras que se crean en la comunidad de Santa Fe de la Laguna, sede del evento. Un trueque y desfile artesanal son algunas de las actividades programadas para esta celebración que se realiza de manera intermitente desde el 2001. Reportó para 90 grados, Luz Manuel Guevara.
0: Y en Morelia, la capital del estado de Michoacán, realizarán el Festival del Torito, del Torito de Petate en Museo del de Estado.
7: El próximo 21 de septiembre realizarán el Festival de Torito de Petate en el Museo del Estado de Michoacán, informó la Secretaría de Cultura en el Estado. El evento tendrá un aforo para 250 personas, el acceso será controlado por normas sanitarias. Los interesados pueden recoger sus boletos de manera gratuita en las instalaciones del museo. En esta ocasión se decidió no realizar un evento multitudinario para que sea más familiar, sin autorización de consumo de alcohol. Pedro Guzmán, organizador del evento, comunicó que se contará con bandas tradicionales, con la experiencia en música de coro para el baile de Torito, como la banda tarasca del maestro Pepe Medina. Cabe señalar que este es el cuarto año que se realiza este festival en conjunto con el Estado. En esta ocasión, además de las danzas tradicionales de Torito, se impartirían conferencias sobre este arte tradicional. Con la información de Luis Manuel Guevara para 90
0: grados, reportó Sergio Reinel. Bueno, un enfrentamiento entre Armenia y Armenia y Azerbaiyán deja como resultado casi 100 muertos.
6: Al menos 49 militares armenios fallecieron este lunes durante un enfrentamiento con militares de Azerbaiyán, país que contabiliza 50 efectivos muertos, en lo que fue la mayor escalada de violencia desde la última guerra entre ambos países en el año 2020. Rusia, país mediador en el conflicto que se ha arrastrado desde la disolución de la Unión Soviética, anunció un alto al fuego entre Azerbaiyán, que es aliado de Turquía y perteneciente a la OTAN, y Armenia, país que ha solicitado el apoyo de Rusia ante la ofensiva de Azerbaiyán. Ambos países se acusan mutuamente de haber roto el alto al fuego y de acuerdo al ministro de Defensa de Azerbaiyán, entre el 12 y el 13 de septiembre, Fuerzas Armadas de Armenia llevaron a cabo una provocación de gran escala en las direcciones de y y la Chin, así como Sangilán en la frontera entre ambos países. Luego del enfrentamiento, la organización del Tratado de Seguridad Colectiva, integrada por exrepúblicas soviéticas, Rusia, Armenia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, se reunieron para debatir una salida al conflicto entre Bakú y Erevan. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Y en Argentina apresan a una segunda mujer por el atentado en contra de Cristina Fernández.
6: La policía de Argentina detuvo a una tercera persona sospechosa de participar en el intento de asesinato de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de una mujer amiga de Brenda Uliarte, pareja sentimental del agresor cuyo nombre es Fernando Sabag Montiel, de 35 años, quien fue detenido el día del ataque. Tres días más tarde fue detenida su novia Brenda Oliarte, de 23 años, quien actualmente está acusada de ser una de las principales cómplices. La revisión de su teléfono celular dio pistas a los investigadores de cómo se planeó el intento de magnicidio, así como la colaboración de una amiga de Uliarte. La captura de esta amiga, tercera sospechosa de la tentativa de homicidio, confirma una de las líneas de investigación, la cual señala que el atentado fue planeado por varias personas y no solamente por la pareja. La información que las autoridades han recabado de los celulares de los detenidos los ha llevado a asegurar que la agresión ya se había planeado con anterioridad, no obstante, no se había llevado a cabo. Esta detención se realiza en un momento en el que la seguridad a Cristina Fernández se ha intensificado debido a que ha recibido nuevas amenazas de muerte anónimas y por teléfono. Con información de la redacción, informó para 90 grados
0: Alejandro Flausto. Y bueno, el Papa Francisco llega a Kazajistán para el Congreso de Líderes.
6: El Papa Francisco comenzó su viaje a la República de Kazajistán donde permanecerá hasta el 15 de septiembre para participar en el Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales desde donde se enviará un mensaje de paz en un momento de tensión internacional por la guerra en Ucrania. El Papa Francisco arribó a Kazajistán este martes alrededor de las 17.20 horas luego de unas seis horas de viaje desde las 7.38 hora del Vaticano cuando despegó en un A-330 de la compañía Ita Airways del Aeropuerto Internacional de Roma, Fiumicino. En el vuelo lo acompañaron cerca de 80 personas, entre periodistas, técnicos, fotógrafos, camarógrafos de diversos medios de comunicación. En el Aeropuerto Internacional de Nur el presidente de la República, Kasim jomart Tokaev, recibió a Francisco Asimismo dos jóvenes arreglados con trajes tradicionales le entregaron un ramo de flores. Luego el papa se dirigió en coche cerrado al palacio presidencial donde fue recibido a la entrada por el primer mandatario y la guardia de honor. Posteriormente se realizó la presentación de las delegaciones y mediante un ascensor el pontífice y el presidente llegaron a través del ascensor al salón este para el encuentro privado que es la primera cita en la agenda oficial del santo padre en tierras kazajas. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, eh, el heredero ¿sí? de la reina Isabel II, me refiero a Carlos III, pues está exento de pagar impuestos sobre su herencia millonaria.
6: El nuevo rey británico Carlos III está exento de pagar impuestos sobre la propiedad heredada por el ducado de Lancaster tras la muerte de su madre, la reina Isabel II. Dicha posesión está valuada en más de 750 millones de dólares, según información del canal Fox Business. El inmueble incluye más de 18.200 hectáreas de tierra y un hotel de lujo, el cual generó a la reina en 2021 ganancias por más de 57 millones de dólares. Esta ley, que libra a los reyes de pagar impuestos sobre las propiedades heredadas tras el fallecimiento de su antecesor en el trono, fue aprobada por el Parlamento Británico en 1993. El impuesto sobre las sucesiones en el Reino Unido que se aplica a los bienes valuados en más de 377 mil dólares es del 40%, aunque los reyes no abonan ningún porcentaje. No obstante, este cambio legislativo, la reina Isabel II seguía pagando impuestos sobre las ganancias de Lancaster y hasta el momento no se sabe si el rey Carlos III seguirá los pasos de su madre. Finalmente se sabe que si la ley no existiera, Carlos tendría que pagar casi 200 millones de dólares en impuestos sobre la propiedad. Con información de la redacción, informó para 90 grados
0: Alejandro Frausto. Uno de la Organización de Naciones Unidas culpa a la adicción, escuche usted, de la humanidad a los combustibles fósiles de los desastres naturales.
3: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció el martes 13 de septiembre que la adición de la humanidad a los combustibles fósiles es la que agrava la magnitud de los desastres naturales. En un video el funcionario señaló que las inundaciones, sequías, olas de calor, incendios, tormentas extremas no hacen más que agravar y baten récord con una frecuencia inquietante. Agregó que no son ordinarios las olas de calor en Europa, inundaciones colosales en Pakistán, sequías graves y prolongadas en China, en el cuerno de África y Estados Unidos, en la nueva magnitud de estos desastres, indicó. Las declaraciones de Guterres se hacen en el marco de un informe publicado en la Organización Meteorológica Mundial de la ONU, publicado durante la cumbre COP27 sobre el clima en el cual se habla de que el mundo va en mala dirección en cuanto al cambio climático y sus catastróficas consecuencias. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno y, querido auditorio, ponga atención en la siguiente información. Escuche usted. Eh, un hombre, ¿sí? Eh, enfrenta una condena de siete años de prisión, ¿sabe por qué? Por quitarse el condón durante una relación sexual, esto registrado en España.
9: Este martes se juzgó en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia a un hombre que enfrenta una condena de siete años de prisión por un delito de violación cometido según la Fiscalía Provincial al quitarse el preservativo en el transcurso de una relación sexual consensuada en un inicio. El hombre, de nacionalidad ganesa, conoció a la víctima de origen holandés en una discoteca de Valencia, España, después de lo cual decidieron irse juntos al Departamento del Hombre, en donde la mujer accedió a mantener relaciones sexuales siempre y cuando él usara preservativo y que en caso contrario ella no consentiría mantener relaciones, a lo que el acusado accedió por lo que iniciaron la relación. No obstante, en el transcurso de la misma, con un movimiento rápido, se quitó el preservativo y continuó con la penetración, acción en la que la mujer reparó, por lo cual intentó quitarse al hombre de encima, pero este la sujetó con más fuerza y continuó hasta eyacular. Hechos que a juicio del fiscal corresponden al delito de violación, por los cuales se reclama al acusado una condena de siete años de prisión y una indemnización de mil euros por concepto de daños morales. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, y para que no nos sorprendan los cambios climáticos, acompáñeme a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
10: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México y el sureste del país, en interacción con el ingreso de aire húmedo procedente del Mar Caribe, Originarán lluvias puntuales intensas en Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, puntuales muy fuertes en Tabasco, Campeche y Yucatán, además de puntuales fuertes en Quintana Roo. Por otra parte, un canal de baja presión que se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Occidental y el centro del territorio mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera. Ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán y el Estado de México. Lluvias puntuales fuertes en zonas del occidente, centro y oriente de México, chubascos en zonas del norte y centro del territorio nacional, así como lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora y Zacatecas. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo además de incrementar los niveles de ríos y arroyos y ocasionar deslaves e inundaciones.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de Noticieros 90 Grados. No sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este su noticiero preferido. De igual manera, agradecerle el que nos ayuden, nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta. Yo les espero mañana, mañana, ya jueves, de 7 a 8 de la mañana, y nuestra querida compañera Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche. Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.